1: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch an diesem Wochenende blicken wir in einer Wochenendbeilage auf das, was wichtig ist, das, was interessant ist, was uns bewegt. Und ich bespreche das nicht alleine, denn bei mir ist eine wunderbare Frau. Sie ist Buchautorin, sie ist Kolumnistin, sie ist Moderatorin und... Sie ist Crew-Mitglied auf dem Traumschiff. Meine liebe Laura Karasek, ich freue mich, dass du mit mir heute hier an Bord auf der Brücke stehst, die ja, wenn ich mich nicht irre, für dich bedeutet hat, dass du nie irgendwo in der Südsee oder sonst wo warst, sondern in, wo war Bremerhaven, Emden, wo war's?
2: Also, Micky, erstmal hallo und danke für die Einladung. Ja. Ähm, es trug sich wie folgt zu. Ich bekam eine E-Mail letzten März kurz vor Ausbruch der Pandemie. Und die lautete im Betreffstand Laura Karasek auf den Traumschiff Seychellen. Und ähm, ich war überglücklich, äh, nicht nur wegen des Traumschiffs, <lacht> sondern auch wegen der Location, weil ich noch nie auf ja. den Seychellen war. Und ähm, ich sagte dazu. Und dann wurde die Anreise irgendwie besprochen im Mai. Und dann hieß es, welchen Regionalexpress ich denn <lacht> Richtung Bremerhaven ja. nehmen wollen würde. Mhm. Ich war allerdings auch, glaube ich, fast acht Stunden unterwegs von Frankfurt am Main. Also die Anreise wäre genauso lange wahrscheinlich auf die Seychellen gewesen, aber wir haben äh, in Bremerhaven vor einem Greenscreen das Ganze gedreht.
1: Hat man übrigens kaum gesehen später in der <lacht> fertigen.
2: <lacht> aber du, ich höre raus, dass du immerhin, du hast es geschaut, ja? bist du Traumschiff- Fan? Ja,
1: ja, ich bin großer, äh, großer Traumschiff-Fan. Also vielleicht muss man sagen, also die Seychellen, die CG die Eise Schellen waren immer ein echter als das Spiel von Florian zu der, Ich freue mich, aber ich, ich bin großer Fan. Ich habe ich hab in den, ich hab die letzten Wochen und auch jetzt natürlich in der Isolation Corona-bedingt ganz häufig mir Classics angeguckt vom Traumschiff und bin wirklich absolut begeistert.
2: Also für mich war das ehrlich gesagt richtig so ein, ich will jetzt nicht sagen Lebenstraum, aber ich habe so scherzhaft, glaube ich, mal in irgendeinem Interview gesagt, ich würde wahnsinnig gerne mal bei Bad Banks oder im Traumschiff mitspielen und das, das, man muss alles nur sagen, also ich werde jetzt hier im Podcast auch noch irgendwo irgendwann etwas unterbringen, einen kleinen Wunsch von mir und hoffen, dass es eine Entscheiderin oder ein Entscheider hört, weil zack, äh, nur fünf Monate später ist man dann in Bremerhaven und kann mit Florian Silbereisen im Captains Outfit sich von ihm zur Offizierin ausbilden lassen. Ich war ja seine Azubi.
1: Ja, sehr frei nach äh, Gunther Gabriel. Ich werde gebucht in Bremerhaven. Wir kommen äh, jetzt äh, auch äh, an, an diesem an sich sehr leichten und fröhlichen Tag um ein Thema, nicht drumherum. Die
0: Schlagzeile des Tages.
1: Ja, die Schlagzeilen bestimmen natürlich dieser Tage die Geschehnisse im Nahen Osten, Raketen auf Israel, die Geschehnisse auch in Deutschland, also antisemitische Ausfälle äh, aller Orten. Wie verfolgst du das ganze Geschehen, wie das so im, im Netz und auch äh, auf deutschen Straßen und natürlich auch äh, in Israel, was da geschieht?
2: Also ich habe Kontakt zu ein paar Menschen, die in Israel sind, die mir auch Videos geschickt haben. Was ich ganz schlimm finde, das ist aber ja auch schon besprochen worden, ist irgendwie so dieser Antisemitismus im Moment. Oder dass das jetzt noch mehr genutzt wird von Menschen, das irgendwie zu verwechseln oder zu, zu vergleichen mit der ganzen... Siedlungspolitik mit allem, was Israel macht und daraus irgendwie jetzt so einen ja, neuen Hass im Netz aufleben zu lassen. Also ich habe das Gefühl, manche Leute haben nur darauf gewartet, dass Israel etwas tut, damit sie wieder ihrem ganzen Hass freie Bahn lassen können. Was ich auch interessant fand ist so der Druck, der, ich weiß nicht, ob das auf dich ausgeübt wurde, das möchte ich dich aber gleich fragen, der so auf Meinungsmacherinnen und Meinungsmacher mhm. ausgeübt worden ist in den letzten Tagen auf Social Media.
1: So ein Bekenntnisdruck Genau, quasi. sich, sich ja. doch
2: bitte mal zu positionieren. Also ich weiß, Luisa Dellert hat dazu was gepostet und so und hat gesagt, ich möchte mich bitte hab Verständnis, ich bin keine äh, Nahost-Expertin, ähm, der wunderbare Postilon hat gepostet, äh, erstaunlich, 82 Millionen deutsche ähm, YouTube-Virologen äh, ganz schnell zu Nahostexperten umgeschult worden. Mhm. Also. Ich finde, zu manchen Dingen muss man, wenn man nicht Expertin oder Experte ist, vielleicht gar nichts sagen und darf vor allen Dingen nicht genötigt werden, dazu zu sagen. Oder siehst du das anders?
1: Nein, ich sehe das genauso. Ich sehe natürlich eh ganz häufig die Problematik, dass äh, komplexe äh, Sachverhalte und, und Dinge, die mit Ursache, Wirkung, Wechselwirkung, aktion Reaktionen zu tun haben, dass sie häufig verdichtet werden sollen auf 280 Zeichen bei Twitter oder Sharepics, bei Instagram. Das geht ganz häufig nicht. Natürlich natürlich kann man sich zu manchen Dingen sehr einfach positionieren, wie ich ja schon sagte, dass halt einfach Kritik an der Siedlungspolitik nichts mit Antisemitismus und umgekehrt zu tun hat. Das kann man sehr einfach sagen. Aber die Geschehnisse, das, was da in Gang gesetzt wird im Nahen Osten, da vermag ich mich wirklich nicht zu, zu äußern. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich der festen Über überzeugung bin a, dass die Hamas eine Terrororganisation ist. Da bin ich mir ganz sicher und dass ich der festen Überzeugung bin, dass ein Gutteil der Israelis und Palästinenser in Frieden und Eintracht leben möchten. Da bin ich mir auch ganz sicher. Darüber hinaus kann ich mich nicht fundiert äußern. Und das geht mir bei anderen Themen ja auch so. Und dann halte ich mich einfach nach Möglichkeit zurück. Ich sehe natürlich ganz viel Reaktives dann im Netz, weil halt viele Leute das Gefühl haben, sie müssten sich unbedingt äußern, weil sie dann eine Information haben, die dann äh, sie dazu treibt, äh, etwas zu schreiben oder zu posten, was vielleicht auch dem gesamten Sachverhalt äh, nicht wirklich gerecht wird. An dieser Stelle zitiert der kluge Hajo Schumacher immer sehr gerne, den sehr klugen österreichischen Neurologen, und Psychiater, der übrigens in Auschwitz war, das an dieser Stelle sei auch erwähnt, Viktor Frankl, der sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Auf diesen Satz darf man sich gerne häufiger mal berufen, wenn es darum geht, auf gewisse Dinge nicht zu reagieren oder anders zu reagieren, als man es vielleicht im ersten Moment tun würde. Darauf möchte ich mich an dieser Stelle berufen.
2: Bist du denn aufgefordert worden von deinen Fans und Followern, <lacht> was du, zu sagen. Ich
1: werde werd ja immer zu allem aufgefordert, in jeder Situation. Also entweder werde ich äh, aufgefordert, bei irgendwas sofort einzuschreiten oder aufzuspringen und zu gehen oder da musst du noch mehr machen. Es ist ja letzten Endes nie ausreichend. Manchmal haben die Leute recht in der Situation, beispielsweise wie in der Instanz, wo ich ja selber sage, dass das halt einfach nicht ausreichend war und ganz häufig wirst du nie so reagieren, wie es manche Menschen äh, sich wünschen und in dieser Situation auch. Aber so, dass ich jetzt persönlich den Druck empfunden habe, mich unbedingt äußern zu müssen oder positionieren zu müssen, so habe ich es glücklicherweise nicht empfunden und äh, empfinde das auch als sehr angenehm.
2: Hast du denn in den letzten Tagen zu diesem Konflikt Menschen gesehen, so also auf Twitter und so, die in diese Falle getappt sind? Also hattest du bei manchen Menschen in der Öffentlichkeit so ein bisschen den Eindruck, oh Gott, hätte der oder die mal lieber die Klappe gehalten? oder?
1: Naja, du, du, also klar, du hast natürlich einerseits in der Politik hast du natürlich Menschen wie Annalena Baerbock, wo Leute gesagt haben, dass die Art der Positionierung nicht ausreichend ist. Du hast Menschen wie Rolf Mützenich von der SPD, der sich zu der ganzen Geschichte geäußert hat, der einerseits den Antisemitismus verdammt hat, der sich gerade Bahn bricht und dann aber durch die Blume auch so ein bisschen gesagt hat, ja, aber dann soll Israel sein, seinerseits auch mal jetzt mehr oder weniger abrüsten, also da so, eine, so einen direkten Konnex hergestellt hat, was natürlich argumentativ sehr unglücklich ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Du hast natürlich einerseits auch die Fridays-for-Future Bewegung, die dann plötzlich mit der BDS-Bewegung irgendwie Sympathien zeigt. Das heißt, dann hast du plötzlich die eine Ideologie, die die andere überlagert und die gute Klimasache auch befleckt, weil man sich dann andererseits mit dieser ausgesprochen fragwürdigen BDS-Bewegung gemein macht. Und das sind ganz viele Dinge, die uns lehren, uns vielleicht auch nicht zu schnell mit einer Sache gemein zu machen, wenn wir die Komplexität eines Sachverhaltes äh, nicht ganz durchstiegen haben. Es ist einfach zu sagen, Leute, lasst eure Finger von Synagogen. Fang, fangt nicht an, irgendwelche Fahnen zu verbrennen. Ruft nicht scheiß Juden in der Straße. Das geht nicht. Das ist einfach. An dieser Stelle zu sagen, das geht nicht und das verdammen wir. Und das, dazu muss man nicht Deutscher sein, um das zu verdammen. Das geht nicht. Was die Lage im Nahen Osten angeht, da habe ich natürlich ganz viele Emotionen, die in mir äh, wüten, aber die muss ich nicht im Detail versuchen, in einem Tweet niederzuschreiben. Das kann nur schief gehen.
2: Ja, ich glaube, was, was einen natürlich trotzdem so mitnimmt, ist eben dieses, dieses Gefühl von, da, da kommt gerade so viel Hass hoch und da ist gerade der Riss wird immer tiefer und dass man. Also ich fühle mich immer so, ich bringe oft für, für so viele Argumente und für, in, in vielen Konflikten für beide Seiten mhm. Verständnis auf. Und das ist eben viel zu diffizil und auch viel zu delikat, um da, wie du sagst, in einem Tweet oder in einem kurzen Statement oder in einer Fernsehsendung ist gar nicht der Raum, und ich, ich bin auch gar nicht fähig, ich bin keine Nahostexpertin, das so zu durchdringen wie andere Menschen, die sich da seit Jahren damit beschäftigen. Dennoch hat man ja so ein Gefühl, so, 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 ein, ne, so etwas, aber das trägt ja zu der Debatte, die wir führen wollen, eigentlich nichts bei, da mit Gefühlen da, äh, um die Ecke zu kommen. Das Einzige, was ich auch ganz klar sagen möchte, ist, wie du jegliche Form von Hass gegenüber Menschen. Und gegenüber bestimmten Gruppen von Menschen und jeglicher Form von Antisemitismus ist mir zuwider. Also äh, das habe ich schon immer so empfunden und äh, das bleibt auch so, glaube ich, für den Rest meines Lebens hoffentlich. Insofern damit kann man das vielleicht abschließen, dass wir einfach alle versuchen, ähm, da etwas weniger gefühlig und hasserfüllt und verständnislos zu reagieren, sondern etwas empathischer auch immer. Selbst wenn man manchmal denkt, nee, das fühlt sich aber falsch an, zu gucken. Ähm, wie fühlt sich denn die andere Seite oder was steckt dahinter oder was sind da für Beweggründe? Und das wird oft nicht mehr gemacht und das macht einen so ein bisschen traurig, wenn man im Internet unterwegs ist.
1: Ja, wo sehr häufig die Maxime gilt, akuter Gefühlsüberschuss bei gleichzeitiger Ahnungsunterdeckung. Ja. Und äh, wir kommen zum nächsten Thema. Blattgold. Die Zeit schreibt Christian Lindner, FDP bringt sich als Garant für Bürgerrechte in Stellung. Die Freiheit habe in der Pandemie sehr gelitten, sagte der FDP-Chef Christian Lindner. Zu Beginn des Parteitags, die Liberalen versuchten hier einen Ausgleich zu schaffen. Ja, man kann ein bisschen sagen, Christian Lindner und die FDP sind Gewinner dieses Frühlings. Christian Lindner ist ähm, als Spitzenkandidat ähm, nominiert worden, um dann so in die Bundestagswahl zu gehen. Er ist auch wieder Parteivorsitzender mit 93 Prozent gewählt. Also weiterhin der starke Mann seiner Partei. Und blicken wir mal ein bisschen in das letzte Jahr. Das war nicht zwingend die ganze Zeit so. Da war es auch am Anfang der Pandemie so, dass die FDP so mit dem dicken C schon in der Querdenkerbewegung stand, mhm. weil sie halt ein bisschen zu früh auf ihre Freiheitsrechte gepocht haben. Der Zeitgeist war ein anderer. Jetzt sind sie im Grunde genommen der äh, zivilisierte und intelligente Teil der Opposition, die nicht völlig zu Unrecht die Versäumnisse der Bundesregierung im Corona-Management anmahnen und auch als diejenigen, die sehr früh immer auf die Digitalisierung verwiesen haben und lange deshalb verlacht wurden, plötzlich dastehen und sagen, ja Freunde, wir haben es euch immer gesagt.
2: <lacht> Nützt aber auch nichts, weil es ist irgendwie, glaube ich, wir sind 16 Jahre zu spät oder ich weiß nicht wie lange oh ja. wir... Ähm Glasfaser, also wenn man sich damit auch mal beschäftigt, auch da bin ich keine Expertin, aber da versteht man ich erlebe das oft. Mein Bruder ist Reporter in, in Russland und der hat in im tiefsten ja. Jakutien, äh besseren Empfang als ich mitten in Frankfurt. Man kennt die... Ja, es ist so, ne? Ja, also, ja. Es ist ja du, oft genug... Du, selbst die
1: Albaner lachen über uns, ne? Ist ja so, absolut.
2: Jeder lacht über uns. Das Wichtige ist, dass wir nicht verlernen, auch ein bisschen über uns selbst zu lachen. Aber ja, Christian Linder hatte natürlich im... Wann war der letzte Parteitag mit dem ganzen Sexismus und dem ich stehe gerne mit ihnen... Ich gerne neben Linda aufgewacht.
1: Teuteberg, der beschämte Blick von Linda Teuteberg, wir haben das alle nicht vergessen, ja. ja. Auch das ist natürlich die FDP. Gibt ja übrigens nicht wenige, die sagen äh, in dieser Partei ist der Männeranteil höher als in der Al-Nur-Moschee. So, also von daher äh, gibt es da durchaus was zu tun, um auch im Deutschland 2021 anzukommen. Klar, keine Frage.
2: Ja, aber wie erklärst du dir das? Also ist das mit der FDP, ich meine, erstens es erstaunt mich und erfreut mich auch fast ein bisschen, weil man ja sieht, auch von sowas kann man irgendwie zurückkommen. Also dieses damals sagte man ja, oh Gott, jetzt hat er sich da völlig verrannt, der Lindner. Und irgendwie hat es ihm jetzt nachhaltig zumindest nicht so geschadet. Jetzt im Mai sind die Umfragewerte mhm. gut? Ich glaube, die sind zweistellig im Moment, gell? Ja, die
1: sind, die nähern sich natürlich, also beide einander an. Also, die sind jetzt, glaube ich, bei elf oder so Prozent, fast 12. Das heißt, die FDP kann, wenn sie weiter so performen, völlig zu Recht verweisend auf Olaf Scholz, sagen, wir wären jetzt gerne beim Kanzlerduell dabei. Ja, so, wenn und? das noch, naja, noch ist es nicht so weit, aber äh, gib denen mal noch einen Monat, dann hast du plötzlich mit der FDP und der SPD zwei Parteien auf 13 Prozent. Ja. Aber
2: erinnerst du dich? Ich erinnere das wirklich noch. Äh, damals war ich noch Jurastudentin in Berlin und las wirklich jeden Tag, äh, verschlang die Tageszeitung. Da war doch diese, ich kann das ja nicht mehr genau festmachen, aber da saß Westerwelle in einer Talkshow 18. mit der 18 an der Fußsohle. <lacht> ja, da hat er unter dem ja. Fuß. Weißt du noch, welche Talkshow das war?
1: Ich glaube, das war sogar Harald Schmidt, meine ich. Da hat er in der Harald Schmidt. Ich meine, er hätte in der Harald-Schmidt-Show gesessen oder Kerner und hat die Schuhe hochgelegt, und da war dann die 18 drunter. Am Ende wurden es 8.
2: Ja. ja. Aber ich denke für die, also ich meine, die FDP profitiert natürlich schon davon, dass jetzt auch in den letzten Monaten äh, die Kritik an der Bundesregierung doch. Deutlich lauter wurde und auch das, was du sagtest, so am Anfang der Pandemie, wo man dann schnell in so einer Querdenker-Ecke war. Das ist man jetzt nicht mehr, wenn man sagt, wir wollen wieder bestimmte Freiheiten zurück. Die haben ja, glaube ich, auch Verfassungsbeschwerde eingelegt. Ne?
1: Klar, das müssen sie natürlich auch machen, der, der Markenkern. Also ob das immer, also sie, sie haben natürlich so ein paar Dinge, auf die sie immer pochen. Grundrechte, Freiheitsrechte als die Liberalen ist das ja völlig klar. Aber sie haben auch wirklich ein paar gute Leute in ihren Reihen. Egal ob jetzt Johannes Vogel oder Konstantin Kuhle. Das ist eine Generation von Politikern bei den Freien Demokraten die ähm, intelligente Leute mit intelligenten Denkansätzen sind und äh, somit natürlich auch mehr und mehr eine Alternative für Menschen bilden, die vielleicht von der Sozialdemokratie sich jetzt gerade nicht so angesprochen fühlen. Ja. Und sie haben halt einfach im Gegensatz auch zur SPD äh, einen klaren Markenkern. Sie setzen halt eben auf mehr Freiheiten des Bürgers und sie setzen auf Digitalisierung. Da haben sie zumindest eine klare Botschaft, egal ob man jetzt auf diese Botschaft steht oder nicht, aber es gibt eine Trendschärfe. So, und wenn man das jetzt mit der SPD vergleicht, die sind halt einfach wie der Italiener, zu dem man immer gegangen ist, der jetzt aber gleichzeitig auch plötzlich noch indisch anbietet und chinesisch und mexikanisch und man natürlich in der Regel sagt, na, da gehe ich doch lieber zum Fachmann. So, für das eine Thema gehe ich zu den Grünen, für das andere Thema gehe ich zur FDP und wenn ich will, dass alles bleibt, wie es ist, dann gehe ich zur Union. Gut,
2: dass du das ansprichst, Miki, weil mir war schon immer suspekt, als man noch in Restaurants ging ja. und man so diese Speisekarten hatte und dachte, das kann nicht von hoher Qualität sein, wenn die Speisekarte eigentlich schon so lang ist wie so eine Novelle oder wie so, ein, mhm. wie so wie so drei Kurz. Und du hattest dann oft eben wirklich so dieses dachtest, okay, hier gibt's Thai und Indisch, okay, fair enough, das kann man vielleicht noch irgendwie kombinieren. Aber jetzt gibt es hier am Ende auch noch Sushi und Sushi Pizza. Dann wusste man schon immer, okay, so richtig geil kann das nicht werden. Oder kann man kann man in allem Gut sein sozusagen, also jetzt mal auf die Politik übertragen, ist es besser, sich zu spezialisieren und zu sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt eben beispielsweise auf Grundrechte, auf Freiheitsrechte, auf die Digitalisierung ähm, und werden deshalb gewählt, werden vielleicht aber auch profitieren, aber vielleicht auch gerade davon, dass Armin Laschet ähm, ja, oder dieser ganze, sage ich mal, diese Umfrageschwäche der CDU, dieses ganze Debakel mit Laschet und Söder, also davon profitieren die ja letztlich auch. Profitieren sie nur von der Abgrenzung oder tatsächlich durch ihr eigenes Parteiprogramm?
1: Tja, ähm, am Ende stimmt wahrscheinlich beides ein wenig. Mal gucken, wer an dieser Stelle hier profitiert. Das hat mich überrascht. Es geht gerade ein kleines Video durchs Netz, in der Annalena Baerbock im NDR in einer Sendung zu sehen gewesen ist mit Robert Habeck, ihrem Co-Vorsitzenden, aber halt eben nicht dem Kanzlerkandidaten und dann erzählt Annalena Baerbock ein bisschen davon, wie sie und der Robert so sind und dann sitzt er rechts neben ihr und sie sitzt da so auch so gemütlich, die Beine übereinander geschlagen, aber auch so ein, bisschen, so ein bisschen wie Waldi Hartmann sonst immer bei Lanz gesessen hat, sehr gemütlich da und sagt so, ja, also hier der Robert, hier der, wir sind ja zwei völlig unterschiedliche Menschen. Also er kommt jetzt hier irgendwie so vom, von den Schweinen, also vom Kühe melken. Und ja, ich komme ja eher so vom Völkerrecht. Ne? so Und daneben sitzt Robert Habeck, lächelt so ein bisschen, verschämt. Eigentlich fast so ein bisschen mit dem Blick, wie wir ihn zuletzt bei Linda Teuteberg gesehen haben, als Christian Lindner auf der Bühne stand. Und äh, das ist so ein bisschen wie äh, Bauer sucht Frau 2021. Also er kommt von den Schweinen und von den Kühen und sie halt vom Völkerrecht. Jetzt ist es natürlich so, dass diese etwas breitbeinige Pose von Annalena Baerbock ja generell dann auch ganz gut ankommt. Vielleicht bedient es auch so weibliche Abwartschungssehnsüchte, was den Mann als solchen angeht. Mir ist natürlich klar, dass das auch humorvoll gemeint ist. Aber stellen wir uns nur mutig vor, es wäre umgekehrt, umgekehrt. gewesen. Aber ähm, dann wäre natürlich, wär, wär natürlich was los gewesen. Aber ist es einfach auch so, dass das jetzt gerade lustvoll wahrgenommen wird? Ist das Patriarchat ein Plan Planierungsfall, um es mal so zu sagen, dass man sowas einfach gerade gerne sieht. Die Frau, die dem Mann auf der Bühne auch mal ähm, richtig ein mitgibt.
2: Man hat es natürlich viel zu selten gesehen in den letzten Jahrzehnten. Insofern glaube ich, ja, freut einen das. Du hast absolut recht. Ich habe mich auch gefreut, als ich das Video sah vor ein paar Tagen und so dachte, oh Gott, wenn das um... Also das wäre eigentlich eher so ein, so ein Friedrich Merz gegenüber irgendwie so einer... Jo weißt du, so hätte... Ja,
1: das <lacht> ist CV-Neubauer. Das wollen wir doch mal sehen. Aber das, habe, ist ja, ja. das
2: ist ja sozusagen die ewige Frage auch des des Feminismus also eine der Fragen mhm. ähm, sollen Frauen äh, sich mehr so verhalten wie Männer in chefetagen ja und genau solche Sprüche klopfen oder wäre es nicht schöner wenn sozusagen Frauen die an der macht sind eher für das sage ich mal tradition oder das eher weiblicher geprägte wir sind empathischer wir gehen liebevoller mhm. miteinander rum wir schmieren nicht und ich bin eigentlich, es gab immer so Learnings bei uns, als ich auch noch in der Wirtschaftskanzlei arbeitete. Also man solle sich eben so verhalten wie ein Mann. Ich bin eigentlich nicht der Meinung. Ich glaube, man muss nicht solche Sprüche abfeuern, um als mächtige Frau wahrgenommen zu werden. Dennoch ist es ja nun mal so, dass sie sich in den letzten Wochen unfassbar viel hat anhören müssen und es auch zwar nicht von Herrn Habeck, aber es auch okay ist, mal so einen rauszuhauen, weil Männer machen das andauernd.
1: Ja, ja, also es ist ja auch ganz häufig bei so, äh, sagen wir mal, Liberationsbewegungen, dass das Pendel dann auch erstmal in die andere Richtung ausschlägt. Das ist nicht weiter ungewöhnlich. Ich habe das auch eher mit großem Amüsement zur Kenntnis genommen. Ich fühlte mich da jetzt auch in meiner fragilen Männerehre jetzt nicht gekränkt, stellvertretend. Äh, habe übrigens auch hier in diesem Podcast immer wieder festgestellt, dass wann immer Frauen mich hier öffentlich in den Senkel gestellt, abgewatscht oder sogar stumm geschaltet haben, liebe Grüße an dieser Stelle an Jago Damarinic, dass das eigentlich immer sehr positiv aufgenommen wurde und empfinde das an dieser Stelle deswegen als Zeitgeistphänomen, dass ich tatsächlich auch eher attraktiv und lustig finde. Und ich glaube, einfach aufgrund der Historie der letzten Jahre und Jahrzehnte, was die Position der Frau angeht, ist das relativ normal, äh, dass sowas jetzt passiert. Und man kann diese Dinge halt eben nicht gleichsetzen. Also diesen, diesen Rollentausch kann man so nicht vornehmen im Sinne von, äh, ja, wer weiß, also wie es umgekehrt gewesen wäre, weil es halt jahrzehntelang umgekehrt ja immer so war.
2: Es gibt ja umgekehrt auch immer noch die Sprüche. Es gibt dazu auch durchaus viele Artikel oder es gab ja auch in den letzten Wochen ist ja viel darüber geschrieben worden von der Vereinbarkeit von Familie und Karriere die Powerfrau wo eben auch gefragt wurde wo sind denn eigentlich die Powermänner ich habe mich mhm. schon vor Jahren über diesen Begriff, Fürchterlicher Begriff. ich habe mich ich habe immer gesagt ich bin doch kein Molkeriegel also die Powerfrau <lacht> jetzt mit 20 Prozent mehr Protein das klang für mich immer so das ist eben dieses ja auch dieses Phänomen wie soll man sagen, Pick Me Girls, ne? die Frauen, die dann immer sagen, ich bin aber die eine, die nicht, ich bin nicht so empfindlich und mit mir kannst du richtig einsaufen und ich bin voll der Kumpeltyp. So, das macht, Also ich habe das früher auch nicht begriffen, wenn Typen zu mir so als Kompliment gesagt haben, oh, du bist nicht so wie die anderen Frauen, mit dir kann man wenigstens richtig reden. Und ich war dann immer so doof und habe so gelächelt und gesagt, danke, wie toll und erst viel später begriffen. Dass das eine Watschen für, mein, für für das gesamte Geschlecht ist eigentlich. Ja. Zudem muss man ja auch sagen, dass auch Annalena Baerbock ja, dass es da so viel jetzt um das Äußere ging und dass es diese Falschmeldung gab und falsche Nacktfotos und
1: ach Gott, das auch noch.
2: Auch da ja, auch da ist ja oft diskutiert worden so, warum gibt es eigentlich mehr Falschmeldungen über Politikerinnen? Äh, auch über Hillary Clinton und so weiter, als über Politiker. Also das ist wohl auch so, dass, dass da einfach noch mehr verbreitet wird um sozusagen dieses slutshaming oder bodyshaming oder guck mal sie ist eigentlich so eine und und also das wird bei frauen immer noch häufiger gemacht und es ist zeit dass damit Schluss ist aber wenn ich dich richtig verstanden habe miki hast du mich eben dazu aufgefordert weil es dir so gut bekam dich stumm zu schalten oder dir eine watschen zu geben
1: ja aber dann bitte äh,
0: demnächst wieder persönlich ja, gut. ja? Das wäre mir sehr lieb Hallo Thomas Schmidt, hier ist dein alter Weggefährte Olli Schulz. Auch von mir ganz liebe Glückwünsche. Tja, wer hätte das gedacht? Vor zehn Jahren hat man dich noch den hässlichen Bruder von Stephen Hawking genannt. Und jetzt schönster Mann Berlins, meiner Meinung nach völlig zurecht. Und ich glaube, Micky Beisenherz kann dich auch noch als Bachelor an RTL vermitteln. Alles Liebe, alles Gute. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Proteststurm
1: gegen Corona-Impfpflicht für Kinder. Das schreibt die Berliner Zeitung. Innerhalb weniger Stunden haben 500.000 Unterstützer eine Petition unterzeichnet, die sich gegen eine mögliche Impfpflicht für Kinder wendet. In der Diskussion um die Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen verschärft sich der Ton. Auf dem Portal Change Org wurde jetzt eine Petition gestartet, die sich gegen eine mögliche Impfpflicht für Kinder richtet. Der Adressat der Petition ist natürlich Jens Spahn. Und das Zitat sei aufgrund fehlender Langzeitstudien, so die Initiatoren, stelle eine Impfung, einen unverhältnismäßigen und risikoreichen Eingriff in die Gesundheit, Rechte und Würde unserer Kinder dar. Laura, genau wie ich bist auch du Mutter. Ja. Also ich bin jetzt nicht Mutter, aber ich habe eine Tochter. So, genau. du ich habe äh, zwei
2: Kinder.
1: Zwei Kinder. Ja. So und äh, wie empfinden wir dieser Situation denn jetzt gegenüber? Wo stehen wir denn eigentlich als Eltern in der Corona-Zeit?
2: Wo stehen wir denn? Also erstmal sind wir ja nun beide. Äh, also ich bin ja schon Genesene und du mhm. bist du bist quasi in the making. Du bist noch in bei der making, Genesung begriffen. <lacht> bei, bei making of bin ich jetzt live ja. dabei. Äh, meine Kinder hatten auch beide Corona. Insofern, Gott, ja. ja, insofern bin ich natürlich so ein bisschen, das klingt jetzt total doof, aber man ist natürlich in dem Augenblick so ein bisschen von dieser ganzen Debatte, ich bin auch vom Impfneid, du hast darüber mal so wunderbar geschrieben vor ein paar Wochen, dass wir gegen das Gönnen als Deutsche seit Jahrzehnten Herdenimmunität haben. Der Satz so, ja, hat mir unglaublich gut gefallen. Ich bin auch davon befreit, weil ich mich gar nicht impfen lassen darf, weil ich ja noch in dieser, also wenn man Antikörper hat, dann darf man sich ja nicht impfen lassen. Insofern ja. sind auch meine Eltern, meine Kinder davon nicht betroffen. Ich bin natürlich, also was heißt natürlich, ich bin nicht für eine Impfpflicht. Ich bin grundsätzlich nicht für Pflichten, was sowas betrifft. Also ich glaube, es gibt auch Ärzte, die davor warnen. Dennoch ist es natürlich ratsam oder, oder besonders. Ja, es ist ja nicht umsonst so, dass Kinder durch die Schulen, durch Kindergärten, durch Kitas und so als, als besonders gefährdet gelten, das Virus zu bekommen und zu übertragen. Insofern, auch das hat man einfach im letzten Jahr komplett vernachlässigt. Was wird eigentlich aus den Jugendlichen und den Kindern? Dazu hat man sich irgendwie... Doch recht wenig Gedanken gemacht, oder?
1: Ja, tatsächlich, ja. Man, man hat sich halt sehr darauf konzentriert, erstmal am Anfang die Alten zu schützen. Die Jungen hatten sich einfach gefälligst ein bisschen zurückzuhalten, tut ihnen ja auch mal ganz gut. Ja. Mal so ein bisschen Demut und jetzt auch mal sich auf sich selbst zu besinnen. Und klar, also, äh, und, und Eltern, äh, speziell von schulpflichtigen Kindern, haben äh, sehr lange sich danach gesehnt, dass äh, irgendwie mal was geschieht. Das ist aber nie passiert. Also wir erinnern uns nach der äh, Sommer, nach den Sommerferien hieß es, äh, huch, ach Corona ist immer noch da. Ja, in den Schulen haben wir jetzt nichts großartig eingebaut und auf diesem Stand sind wir natürlich irgendwo immer noch und klar, man man wird sehen, dass das insgesamt jetzt keine besonders äh, jugendfreundliche Politik gewesen ist, hat man auch daran erkannt, dass dieser Skatepark zwischenzeitlich mit Rollsplit ja. einfach zugemacht wurde. Es war wirklich für mich, also neben dem Fotografieren von jungen Leuten auf Picknickdecken äh, und auf Basketballplätzen draußen, war das für mich eigentlich so wirklich der ultimative äh, Ausfall und das ist eigentlich auch klar, sehr deutlich. Ja, ja vor allen Dingen ist,
2: es gab diese Woche dazu mehrere schöne Artikel, unter anderem von Margarete Stokowski, die ich so ohnehin sehr schätze als Kolumnistin, was heißt sehr schätze? Die braucht meine Schätzung nicht, aber ich finde sie toll. Ich bin ihr Schaden Fan. Wird's auch nicht, ich ne? bin ihr Fan und Sascha Lobo, dessen Fan ich auch bin, die beide darüber geschrieben haben, wie vernachlässigt Kinder und Jugendliche ähm, in den letzten Monaten und letztlich im, im ganzen Jahr geht los bei Digitalisierung von Schulen äh, ähm, Lüftungs also Luftreinigungsgeräten also Sascha Lobo hatte glaube ich sowas geschrieben wie äh, das was äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben ich will die Zahl jetzt nicht falsch sagen aber er hatte sowas mhm. geschrieben wie äh, die das erste Paket für die Lufthansa äh, hat sechsmal so viel gekostet wie es gekostet hätte in ganz Deutschland in ganz in allen Schulen Luftfilter zu installieren und dass eben mit diesem damaligen Satz von Jens Spahn im Dezember, der gesagt hat, wir werden allen ein Impfangebot machen bis zum Frühjahr, wohl nur alle Wahlberechtigten gemeint äh, gewesen ja. sein und nicht alle Menschen, die in Deutschland leben.
1: Das fand ich auch tatsächlich eine sehr interessante äh, Aussage, die natürlich komplett richtig ist. Klar, stimmt.
2: Da darf ich ganz kurz noch fragen, wie siehst du? Du hast ja, wie du sagtest, auch eine Tochter. Was, was sagst du zu der Impfpflicht für Kinder?
1: Naja, letzten Endes ist es ja, also ich sehe das ähnlich wie du, was Pflichten angeht. Andererseits weiß man natürlich auch, meine Tochter ist fünf, wie das mit den anderen Impfungen ausgesehen hat. Also würdest du dein Kind jetzt in eine Kita geben wollen, muss es halt eben auch gegen gewisse Dinge geimpft sein. Und natürlich ist Corona eine so große kollektive Belastung für die Gesellschaft, dass du höchstwahrscheinlich nicht aus der Situation herauskommen wirst, dein Kind natürlich dann auch gegen Corona zu impfen, damit es nicht wie den in Anführungsstrichen Betrieb aufhält. Völlig klar. Die Frage ist halt nur, was ist größer? Die Schulpflicht oder die Impfpflicht? Denn so ein Kind muss natürlich auch künftig, also selbst wenn es nicht geimpft wäre, so muss es ja trotzdem seinen äh, verfassungsmäßig garantierten Anspruch auf Bildung bekommen. Wie man das dann lösen will, ob das dann über Distanzunterricht digital geht, das in einer Gesellschaft, die, wie wir ja auch schon festgestellt haben, digital unfassbar schlecht aufgestellt ist, keine als Pragmatiker aus dem Ruhrgebiet würde ich natürlich immer sagen, komm scheiß drauf, jetzt impfen wir die kurze eben. Aber es muss ja zumindest, auch wenn man erstmal den Kopf schüttelt, es muss ja grundsätzlich auch Eltern zugestanden sein, dass sie, was die Impfung ihrer Kinder angeht, erst einmal eine gewisse Skepsis haben und sagen, ich fühle mich nicht wohl dabei. Auch diesem Gefühl muss man in Deutschland und in jeder Gesellschaft Ausdruck verleihen können, ohne sofort als Spinner und Volltrottel abgetan zu werden. Ich glaube, so viel fairness muss man schon beweisen.
2: Total. Ich muss aber dazu sagen, zwei Sachen. Also ich finde, ich fand durchaus erstaunlich, dass im Gegensatz zu den Gesundheitsämtern oder zu dem, wie das so, als ich Corona hatte, sagte wirklich die Dame am Telefon zu mir, warten Sie, ich muss hier mal auf dem Faxstapel gucken, wo Ihre Unterlagen <lacht> oh. sind. Also oh Gott, du hast dazu ja. ja auch was Schönes gepostet vor ein paar Tagen zu dem allerersten Computer, den man irgendwie im Computermuseum <lacht> besichtigen könne oder in allen deutschen Gesundheitsämtern. <lacht> äh, Micky, du siehst, ich beschäftige mich äh,
1: pausenlos ich, mit dir und dein Ich Text. liebe dich nicht umsonst, <lacht> genau deshalb.
2: <lacht> Aber ich muss wirklich sagen zu diesen, wenn man selber Kinder hat, es wird unglaublich gründlich kontrolliert und das finde ich sehr beruhigend wann man die U2 macht, ob man die mhm. U7, also da wird man angeschrieben vom Jugendamt, wenn man das nicht eingereicht hat. Also das wird doch sehr akkurat verfolgt. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass genau wie bei den Impfungen für Erwachsene ist da doch eine hohe Bereitschaft und Freiwilligkeit geben wird, von Eltern. Also ich würde meine Kinder natürlich impfen lassen, um sie zu schützen und um andere zu schützen. Und ich denke, wir tun den Leuten unrecht, wenn wir davon ausgehen, dass das nur mit einer Pflicht zu erreichen ist. Aber vielleicht liege ich auch falsch.
0: Gewinner des Tages
1: Ist ein glücklicher Ersteigerer, der Stern schreibt... Es dauerte nur 19 Minuten, Auktionshaus versteigert Picasso-Gemälde für 103 Millionen Dollar. Knapp 220 Prozent Gewinn in nur acht Jahren. Der Besitzer eines Picasso-Gemäldes hat damit ein Vermögen verdient. Bei einer Auktion in New York erzielte das Bild 103 Millionen Dollar und zeigt der Kunstmarkt trotz der Pandemie. Ja, hätte Andrea Tandler von der CSU einfach noch ein paar Masken mehr verkauft, dann hätte die Provision äh, bereits gereicht also für 103 Millionen Dollar für eine Frau, also teurer zu stehen kam eine Frau zuletzt eigentlich nur Jeff Bezos, das muss man ja ganz klar sagen ne? und natürlich, klar, sitzende Frauen am Fenster, viele kriegen jetzt natürlich schon Speichelsturz beim Gedanken ans Amsterdamer Nachtleben, in diesem Falle geht es um Kunst und die Feststellung, dass die Pandemie dem Kunstmarkt offenkundig nicht geschadet hat, was uns was lehrt, Komma Laura. <lacht>
2: Das fragst du jetzt nicht. Naja, dass die Reichen immer noch äh, Bock haben auf gut. Also ich meine, das Beruhigende ist ja, das muss man schon sagen, auch wenn es da jetzt, äh, glaube ich, in diesen Sphären, ich weiß nicht, der der Verkäufer hat das damals, glaube ich, für 28,6 Millionen Pfund gekauft. Also der hat einen fetten Gewinn. Aber das, da denkt man ja, das ist ja jetzt nichts, was für dich oder mich jetzt in Frage zu denken, oh, wie könnte ich denn mein Geld vermehren? Ach, ich erwerbe mal einen Van Gogh oder einen Picasso und äh, dann habe ich das in ein paar Jahren vervierfacht oder so. Ähm, ja. Als Anlagemöglichkeit für uns beide eher nicht zu empfehlen. Ähm, das ist richtig. Äh, <lacht> Da halte ich es dann doch ähm, mit den Bitcoins oder den.
1: <lacht> ja, aber du, aber du siehst natürlich, klar ist das auch die Ausprägung des Phänomens, dass äh, auch in der Pandemie die Reichen immer reicher werden und die die Armen immer ärmer. Also ich habe jetzt irgendwie eine Zahl, ich krieg die Zahl nicht ganz zusammen, aber der der Chef von Delivery Hero, also dieses Lieferdienstes, ja. der hat äh, jetzt äh, während der Pandemie plötzlich äh, eine Ausschüttung gehabt irgendwie von rund 50 Millionen, äh, ich glaube Dollar waren es nicht Euro und der hatte vorher ein Gehalt von 300.000. Also das heißt, er selber sagt zwar, ja, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es jetzt auch Auszahlungen gab der letzten Jahre, aber man braucht nicht den Chef von Delivery Hero, um festzustellen, dass natürlich es ganz klare Gewinner in der Pandemie gibt und die müssen im Zweifel gucken, wo das ganze Geld dann hin soll und kaufen sich dann halt im Zweifel eben so ein Gemälde, weil sie sagen, naja, ich, ich habe das Geld. Und der Kunstmarkt ist am Ende ja auch eine Art, ja, es ist einfach ein reiner Investitionsmarkt fertig, aus. Also es hätten auch Immobilien sein können, die wenigsten sind, glaube ich, Kunstliebhaber. Das ist jetzt also, aber
2: sehr zynisch von dir, Miki. Ja,
1: das ist gemein, ne?
2: <lacht> ich glaube, man kann Picasso aufrichtig lieben, auch wenn er... Äh das glaube ich auch.
1: Das, das glaube ich auch. Äh, naja, die tatsächlich Leute, man weiß auch. dann
2: wahrscheinlich nicht mehr, wohin und denkt, da ist es sicher oder dann habe ich so ein Gemälde, ob man sich das dann aufhängt oder wo das dann gelagert oder ob man, ich finde das in Museen auch immer so faszinierend, wenn man unter so tollen Gemälden sieht, eine Leihgabe des und man denkt, wow, wer hat das denn sonst zu Hause hängen? Ja, so ein Kandinsky oder sowas. Ja. Also ja, es ist natürlich irgendwie eine, eine Möglichkeit, die man dann sieht, dass man sagt, okay, damit kann ich... Aber ich frage mich, ob man dieses Bild dann tatsächlich in vier Jahren nochmal wertsteigern, veräußern kann. Oder wir werden uns in vier Jahren in diesem Podcast wieder treffen. Es ist aber, weil du Jeff Bezos sagtest, ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass die Ex-Frau von ihm sehr viel Geld in Forschung gesteckt hat, mhm. er selber aber nicht. Also man kann mit seinem Geld, kleiner Lifehack für die reichen ZuhörerInnen unter Ihnen, Sie können mit Ihrem Geld nicht nur Picasso erwerben, sondern auch was für die Forschung tun.
1: Gucken mal, wer da spricht. Beziehungsweise wer da schreibt, an dieser Stelle möchte ich dich als Literaturfachwirte natürlich angesprochen haben, die du nicht nur sehr viel und sehr gut schreibst, sondern halt eben auch deinerseits sehr viel liest. Was liegt denn gerade auf deinem Nachttisch?
2: Das, ich freue mich sehr, dass du das fragst, Miki, weil ich, das ist jetzt kein, das hat nicht den Wert eines Picassos. Es ist aber schön, dass sich Menschen noch für Kunst und hoffentlich auch weiterhin für Bücher interessieren. Denn es gibt ganz großartige Bücher und ich bin da Feministin genug, um andere deutschsprachige Autorinnen zu empfehlen ohne Neid und zu sagen, die sind so gut, das muss man gelesen haben. Ich habe jetzt letzte Woche den Trennungsroman gelesen von Anna Brüggemann, den ich sehr empfehlen kann und lese gerade, ich bin jetzt bei 95 Prozent, das sieht man, ich lese, bin nämlich ehrlich gesagt Kindleserin. Ich ja. lese gerade das wunderbare Buch, äh, wie man mit einem Mann unglücklich wird von Ruth Herzberg. Uh. Kann ich
1: dir oh, okay.
2: sehr empfehlen.
1: Was ist so, die, was ist so die, die Kernthese dieses Buches?
2: Es geht darum, dass die äh, Protagonistin oder die Erzählerin, eine Ich-Erzählerin, sich in einen Narzissten verliebt, der sie wirklich ziemlich scheiße behandelt und sie trotzdem nicht von ihm loskommt. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist und sich auch ein bisschen für das Thema Narzissmus interessiert, und jemandem verfallen zu sein, was wir alle schon mal waren, also ich war es definitiv schon mal und habe gedacht, ich, ich habe mich in einen Arschloch verliebt, ich kann es aber nicht ändern, ich weiß, der ist dämlich und trotzdem finde ich ihn toll. Ähm, und bei mir wird er anders sein und was man sich da selbst auch immer so für Geschichten erzählt, so nein, bei mir meint er das nicht so. Und ähm, ja. äh, ne? Also da sind sehr viele Wahrheiten darüber drin, wie man jemandem verfällt und wie man nicht wahrhaben will, dass dieser Mensch einem nicht das gleiche Interesse entgegenbringt. Das ist unglaublich ehrlich und wirklich auch sehr komisch, also ich habe wahnsinnig viel abfotografiert, was ich beim Lesen von Büchern immer mache, wenn mir Passagen besonders gut gefallen. Das mache ich auch gerne. Hast ja. du auch? Ja. Ich, ich tue das dann auch alles in meine. Ich habe so einen Ordner, so einen Fotoordner auf dem Handy und auch Notizen, wo ich das rein tue, weil mir das oft. Also ich habe selten bei einem Buch so häufig gedacht. Darüber musst du auch noch was schreiben und dazu musst du auch noch und da kannst du und wie bei diesem beim Lesen dieses Buches, weil das das Unglücklichsein am am Verliebtsein und ähm, sich dann aber auch wieder einreden, nein, also morgen wird er sich bestimmt mehr, Und er ist ja auch so beschäftigt und er hat... Also das hat, ich habe mich da schon sehr ertappt gefühlt,
1: muss ich sagen. Ja, interessant, ja. Ich, das, das ich mir das werde auch. Also ich bin ja in dem Falle, wäre ich ja quasi der Narziss, der ja froh sein kann, dass Niki Hassania an dieser Stelle, liebe Grüße, die müsste von jetzt mir in Frankfurt auch. sein. Mit ja, deiner Frau ähm, kann man sich
2: übrigens hervorragend über Bücher austauschen. Ja ja. Die ich ist habe ja hier auch, kürzlich ein Buch empfohlen, was ich dir auch sehr ans Herz lege, weil du ja Schreiberling bist wie, oder Autor vielmehr. Ja. Ähm, das heißt Schreibtisch mit Aussicht und ist ein Buch von ganz vielen verschiedenen Autorinnen wirklich ich sage auch in dem Fall Autorinnen, weil es geht ums mhm. weibliche Schreiben und da ist Sadie Smith dabei, die ich verehre, Sibylle Berg, Antonia Baum, Leila Slimani, eine Tolle. großartige französische Autorin und die beschreiben alle, was es bedeutet, als Frau zu schreiben und dass Frauenliteratur eben oft auch von der Literaturkritik so als Befindlichkeitsliteratur mhm. und da geht es ja nur um Liebe und das ist immer die Frauenthemen und die großen Literaten sind eben dann doch die Männer und das also ich habe mich auch geärgert, dass eins meiner Bücher Glaube ich, auch mal in so einem auf der Homepage des Verlages auch so pink markiert war. Und ich glaube oh, auch bei ja. Amazon als unter Frauenliteratur geführt mhm. wurde, wo ich gedacht habe, ähm, warum ist das eigentlich Frauenliteratur? Weil es eine Frau geschrieben hat, also ähm, bei mir wird auch gesoffen, Drogen genommen, gefickt.
1: Also, <lacht> Na, also bitte. Ja. Also
2: was, was ja. ist daran jetzt fraulich? Frage ich dich, Miki.
1: Ja, ich bitte. Also für ja, ich würde mir also das, das wünsche. ich, Alles die Dinge, die ich mir noch für den Wahlkampf in diesem Jahr wünsche.
0: Papala Paparazzi.
1: Seitenhieb auf Ben Affleck, das sagt A-Rod zu den ben gerüchten Das schreibt die Gala. Ja, A-Rod, äh, also Alex Rodriguez ist natürlich überhaupt nicht begeistert, dass Jennifer Lopez wieder mit Ben Affleck anbandeln sollen. Also das Traumpaar äh, der frühen 2000er, die sollen wieder zusammen sein, haben irgendwie wieder zueinander gefunden. Das ist natürlich insofern kein guter Deal, weil als wir sagten, dass Jennifer wieder mit ihrem Ex-Freund zusammenkommen soll, da meinten wir natürlich, Jennifer Aniston und Brad Pitt, also Brad Brennifer und nicht, nicht Bennifer, da hatte wieder irgendwer da oben nicht zugehört. Wir sind doch in einer Zeit, in der alles aus den 2000ern wieder zurückkommt. Also irgendwie Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, Space Jam wieder als Film und jetzt auch noch das. Haben wir das noch gebraucht, Laura? Also, weil du Jennifer Aniston erwähnt hast, ich habe
2: gestern mit großer Freude gelesen, das, und ich hoffe, es ist keine, keine Ente oder kein Fake, dass es eine Friends-Reunion gibt.
1: Das ist wahr, ja.
2: Darauf freue ich mich wahnsinnig, weil ich war Riesen-Friends-Fan, so viel zu den 2000ern. Also ich meine, es gibt ja Dinge. Wie gesagt, die Gesundheitsämter sind noch mit den Faxgeräten zugange. Ich habe meine ersten ja. Liebesbriefe damals tatsächlich auch gefaxt. Das Faxgerät stand im, ja, das stand also im, im Büro meines Vaters. Stand, er schrieb nämlich mit Hand seine Bücher und seine Kolumnen. Ja. Da stand ein Faxgerät und ich hatte in Südfrankreich in einem Sprachurlaub einen Jungen aus München kennengelernt. Ähm, liebe Grüße hier an Johann, den ich seitdem auch eigentlich nur noch einmal wieder gesehen habe. Also, Johann, falls du das hörst. Und wir haben, damals gab es ja kein WhatsApp. Also, äh, ja, ja, auch ich bin alt und ähm, wir haben uns dann Fax -App
1: immer quasi. wir haben uns wir ja. haben
2: uns Faxe geschickt ja und die holte mein Vater dann immer aus seinem Arbeitszimmer und sagte, Laura hier ist wieder ein Fax für oh. dich
1: hat er das gelesen hat das hat das schon hat das schon überflogen wahrscheinlich schon ne mit seinem geschulten Blick
2: ich glaube er war so diskret dass er es äh, nicht gelesen hat aber äh, wer weiß es ist auf jeden Fall so, dass man natürlich immer, gerade in einer Pandemie, zumindest auch letztes Jahr, als das losging, so den Eindruck hatte, wenn man, glaube ich, Single war. Ich habe das bei meinen Freundinnen beobachtet. Jetzt kommt die große Sehnsucht nach dem Ex. Also auf einmal wurden in der Einsamkeit, glaube ich, doch wieder relativ viele Ex-Lover, Ex-Affären und so weiter wiederbelebt. Also ich finde das sehr, ich finde es nicht ratsam, aber es ist sehr menschlich. Ich, ich, Wenn ich Single wäre, hätte ich, mir wären da auch drei, vier Ex-Freunde eingefallen, die ich in der Pandemie durchaus wieder konnte. Wo soll man sie denn sonst treffen, Miki? Was soll denn die J-Lo machen?
1: Du hast völlig recht. Liebe Laura, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir. Das war äh, wunderbar. Ich hoffe, du erfolgst auch beim nächsten Mal wieder meiner, meiner herzlichen Einladung. Danke würde für die Einladung. würde mich sehr freuen. Sehr gern, sehr gern. Liebe Laura, vielen Dank. Mach's gut, schönes Wochenende dir. Ja, und ähm, ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst dann äh, persönlich sehen. Und dann kannst du mich natürlich auch erstmal äh, handgreiflichst abwatschen und äh, dann machen wir ja, das es Ja, so. es tut
2: dir ja gut. Du willst das ja. Ja,
1: absolut. ich will das so. <lacht> Dankeschön. Ciao. Mach's gut. Ciao.
0: Hi Schmidti, hier ist Barbara Schöneberger. Ja, Gratulation,
2: das ist doch super. Also, mich hat es ein bisschen gewundert, aber ist ja ganz wurscht. Ehrlich gesagt freue ich mich ziemlich. Ähm, vor allem deshalb, weil ich natürlich bisher ein bisschen ja, also Bedenken hatte dich meinen Eltern vorzustellen, du weißt schon äh, warum, äh, es war halt so ein bisschen, aber jetzt mit dem Titel im Rücken würde ich mal sagen, ähm, ist es natürlich überhaupt kein Problem. Ja, und wir freuen uns einfach. Dann verabredet am Dienstagnachmittag bei uns zu Hause zu Marmorkuchen und Kaffee. Alles Gute.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin
0: der Rubriken Bettina Rust.
1: Die Studio Bummens
2: Podcast-Empfehlung.
0: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt.